0: di regia. Oggi faccia a faccia con Riccardo Grandi, intanto Riccardo buongiorno. Ciao. La tua storia è interessante per più di un motivo ovviamente, ma mi piace molto il tuo percorso perché tu nasci come regista pubblicitario e poi allarghi al cinema, ma non solo, perché insomma ti sei cimentato anche con tutto quello che l'era dello streaming, delle nuove piattaforme, indicano come i nuovi formati, no? Eh, ma, Ma lo vedremo. Partiamo, io partirei subito? dal tuo ultimo lungometraggio Weekend che è sì. disponibile su Prime Video e che insomma tra l'altro l'hai, l'hai, l'hai terminato il lockdown ma questo insomma ce lo racconterai tu, ci dici dell'idea della sceneggiatura ma anche del cast? Eh, ma intanto ti voglio dire che sì, inizio
1: eh, come regista pubblicitario anche se il mio vero inizio è stato con MTV, con MTV. poi eh, vivendo sempre tra Roma e Milano ho, ho un po' seguito i due, le due strade no? nel senso Roma più televisione cinema eh, in Milano ovviamente il regno della pubblicità quindi eh, diciamo, sono sempre stato un po', un po su entrambi, entrambe le strade eh, Weekend è, è un film che nasce per il cinema ovviamente poi eh, tutto quello che è successo dopo che nessuno si aspettava ma lo ha portato su, su Amazon eh, per fortuna insomma perché se no nessuno l'avrebbe mai visto nasce come come nascono tanti film con delle chiacchiere tra tra autori diciamo io non lavoro mai da solo Eh, mi piace lavorare in gruppo insomma amo amo la condivisione delle idee e tutto quanto per cui eh, ho lavorato con una serie di, di, di autori e sceneggiatori e abbiamo fatto prima una, una prima idea che è un primo soggetto che poi è stato in un cassetto un paio di anni e poi dopo è, 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 è riemerso diciamo così e ho lavorato lì con altri due autori sono Alfredo Arcero e Claudia De Angelis e abbiamo tirato fuori questa sceneggiatura che è originale che non è presa da, da, da nulla di esistente, non è un romanzo, non è, non è niente ed, ed è di sana pianta insomma ideato.
0: Ma come cambia oggi ecco, il rapporto quindi tra il regista no? tra pubblicità e cinema cioè come diventa oggi il regista come bisogna essere più multitasking? Per me il regista
1: un po' eh, lo è sempre stato è, è l'anello di congiunzione tra tra le idee tra il mondo della creatività e, e, e il mondo de, dei pezzi di ferro e di legno della realizzazione no diciamo così. Quindi è, è un po' il, il manipolatore de, della materia creativa, poi eh, diciamo così a livello astratto, eh, poi è chiaro che quando si tratta di cinema si parla di una sceneggiatura, eh, se è una serie TV per esempio si parla di, di, di più sceneggiature che hanno un arco narrativo diverso e ovviamente quando parliamo di, di pubblicità sono gli script che, che le agenzie fanno. Poi, il regista ovviamente ha sempre la sua, la sua margine di, di interpretazione. Molti chiedono a volte: dice, Ma è vero che in pubblicità non hai libertà, eccetera? In realtà non è così vero perché poi alla fine, tante volte in pubblicità siamo riusciti a metterci, io dico, ma anche tanti miei colleghi, a metterci del nostro, magari su un'idea che partiva eh, così in una maniera un po' magari diversa. E, quindi l'interpretazione del regista tante volte rende vincente anche una campagna pubblicitaria, secondo me. Di contro, oppure tante altre volte, eh, per esempio in televisione, non sempre eh, l'idea o le sceneggiature sono, sono perfette, per cui anche là il regista, secondo me, deve comunque in qualche maniera sempre l'obbligo di, di, di migliorare quello, quello che sta facendo
0: comunque per diciamo, un, un bel film che sia un cortometraggio, che sia un lungometraggio, che sia una serie, insomma per riuscire deve essere reso benissimo come crafting, come regia, avere anche una bella storia, no? Tu peraltro ti sei cimentato, l'hai detto anche nel rapporto, anche con i scrittori, perché adesso parliamo di passeggeri notturni con Caro Figlio, Com'è, come cambia ecco, l'inter- l'interazione poi tra la storia? E la resa a livello di immagini. E, e, e tra l'altro poi passeggeri notturni mi permette anche di dire come stai sperimentando nuo- nuovi formati. Perché questo durava dieci minuti, erano dieci, dieci serie, dieci sì. puntate, diciamo dai dieci minuti l'uno, no? Quindi nasce proprio andato in onda su Rai Play, ma nasce per delle piattaforme. Quindi anche qui si apre anche a un nuovo modo no? di interagire, di creare. sì
1: Allora qui si ti. Ti rispondo alla prima delle domande che mi hai fatto. Eh, il ruolo del regista secondo me può avere diversi tipi di coinvolgimento. Ad esempio, il film il lungometraggio nel suo formato classico è proprio il formato eh, ideale, diciamo, del regista, quello dove spesso il regista ha pure la possibilità di esprimersi al meglio e si prende tutta la responsabilità perché comunque il film inteso come proprio diciamo quello classico, è, è soprattutto eh, del regista, nel senso che è lui il capitano della nave, poi sì, ci stanno gli sceneggiatori, i produttori e, e tutti quanti. Eh, cosa che invece non succede, ad esempio, su una serie tv. In una serie tv il regista, che può essere anche uno dei registi, può fare un episodio, due, tre, eh, può anche farli tutti, ma comunque in genere c'è la struttura editoriale del network eh, oppure del broadcaster, c'è uno showrunner che comunque diciamo così ha il polso di tutto l'arco narrativo della storia, dei vari episodi, lì il regista è è un po' più eh, l'artigiano capito che che magari va va a fare eh, o un pezzo o comunque eh, una parte del tutto, però non è non è lui che, che, che ha il controllo pieno della situazione. Un po' come anche succede nella pubblicità: il regista a livello creativo collabora con, la, con l'agenzia, ovviamente lo sappiamo, ma, ma non è eh, l'autore unico. O comunque, mh, che, che può cioè deve, deve comunque mettere la sua professionalità al servizio diciamo di una creatività o di un'idea che magari è già stata sviluppata, e magari ci hanno messo anche tanto tempo per portarla a, a, ad essere un qualcosa che si va a realizzare insomma.
0: Anche in questo rapporto che se vogliamo in pubblicità no, diventa più stringente rispetto a una creatività data quanto è importante comunque mantenere liberi gli ambiti professionali reciproci per la buona riuscita? Un altro tema no, che con Youmark eh, sottolineiamo cioè non pestarsi i piedi perché altrimenti non si realizza quello che il regista ma neanche la creatività aveva in mente a monte, quindi insomma avere un certo potere e tu ad esempio anche nel rapporto non so, con Caro Figlio, ecco, come ti sei interfacciato con uno scrittore quindi di peso che voleva vedere quello che lui aveva creato, immagino no? penso sia stato Guarda, un cliente più difficile tra singolette
1: all'inizio, all'inizio è sempre un po' sfidante il rapporto tra regista e scrittore perché comunque lo scrittore è un creatore di mondi e, e tu potresti essere anche quella persona che arriva lì e glielo distrugge. Distrugge. Per cui diciamo che all'inizio c'è sempre un po' di diffidenza. Devo dire io sono stato fortunato perché, caro figlio, oltre ad essere una persona molto, eh, molto diciamo con uno sguardo eh, sul pratico, ecco non è, non è proprio uno scrittore cerebrale e basta, ma è, è attento all'attualità, ai linguaggi, tutto quanto, quindi è stato veramente un po', un po' una passeggiata in questo caso, anzi è stata proprio una, una bella collaborazione. Tra l'altro lui non solo eh, ha dato i suoi racconti, diciamo, ma ha partecipato con noi, col gruppo al eh, processo di scrittura, eh, perché poi eravamo, eravamo in varia. Cioè, io ero il regista della serie e ho scritto anche eh, due o tre episodi, però eravamo vari scrittori e lui diciamo era un po' sopra di noi quindi ognuno aveva eh, un, un episodio, alcuni episodi li facevamo in due eh, eccetera e lui ha fatto quella che si chiama la, la linea orizzontale cioè tanto inventata di sana pianta che era la linea del dj che parla con le persone a casa eh, e quella è, è un po' la verticale della serie L'orizzontale, scusa, della serie. Le verticali, cioè, diciamo, le, le, i temi di puntata, mh, erano fatti da, da noi, eh, sempre tratti dai suoi cioè, racconti, ma molto adattati in chiave televisiva. Eh, veramente c'era un adattamento forte. Quindi è stato un bel rapporto, veramente un bel rapporto, anche molto formativo, insomma.
0: Facciamo di nuovo un salto e mettiamoci insomma al posto delle marche, dei brand che oggi si dice ma è vero perché cioè, lo streaming ma anche proprio il sovraffollamento devono sempre più intrattenere perché altrimenti eh, le persone insomma sfuggono la pubblicità. Ecco cos- a cosa apre questa nuova esigenza di storytelling? A più cinematografia anche nella regia diciamo pubblicitaria che non sarà più pubblicitaria pura ma magari commerciale sicuramente o con uno sfondo insomma, pro brand?
1: Guarda, allora, eh, secondo me lo spot come formato, diciamo, il classico 30 secondi non morirà mai perché è comunque un terreno creativo e, e anche realizzativo sempre interessante perché sono belli, mm, insomma, non tutti chiaramente. Però è chiaro che eh, lo streaming e tutte queste, queste, questa, diciamo, chiameremo pure liberalizzazione dei formati, apre eh, un sacco di possibilità in più Eh, fai conto il brand content eh, ma ma comunque anche a a, a uno storytelling diciamo con contenuto pubblicitario eh, più cinematografico in cui cui ci sono anche coinvolgimenti di di registi internazionali sicuramente la, la collaborazione tra i professionisti dello storytelling, i professionisti della pubblicità, quindi, che ne so, sceneggiatori e creativi di agenzie, eh, potrebbe essere un, una nuova frontiera in questo senso, di creare mh, dei formati pubblicitari che però siano anche di intrattenimento o comunque di racconto cinematografico.
0: Per un regista la pubblicità è propedeutica, cioè insomma c'è un legame, una sorta di condizione sine qua non per poi passare, No cioè si può benissimo fare cinema senza fare pubblicità oppure cioè, sono due mondi differenti due, due mondi diciamo che si parlano ma anche che potrebbero non parlarsi mai
1: sì sono due mondi che utilizzano lo stesso linguaggio però non necessariamente devono, devono parlarsi sono due cose diverse eh, a me piacciono entrambe devo dire la verità eh, mi sono divertito tantissimo facendo delle pubblicità e, e ovviamente anche facendo cinema. Mm, ripeto, a volte, a volte la pubblicità è un terreno non solo di sperimentazione, ma anche proprio di innovazione e di ricerca di, di nuovi linguaggi. Sono sicuro che quasi tutti i registi del mondo che fanno pubblicità, e tu sai che sono tantissimi, eh, quando fanno cinema portano sicuramente nei loro film quello che hanno sperimentato imparato e, e anche un pochino mh, i, diciamo innovato no? dentro la pubblicità Pensa, mh, penso a tanti registi che, che, che hanno fatto tanta pubblicità come so, Jonathan Glazer per dire piuttosto che Michel Gondry eh, però eh, ma anche i grandi registi de- del passato tanti, tanti hanno fatto tanta pubblicità e spesso hanno portato dentro dentro i loro film le sperimentazioni che la pubblicità gli aveva permesso di fare. Insomma, non è un segreto che al cinema non non ci si possono permettere i budget che ci si possono permettere in pubblicità. Un giorno di riprese in pubblicità è molto più ricco di di un giorno di riprese al cinema, a meno che non si stia facendo ovviamente eh, un blockbuster, però mediamente, diciamo così, in parte Hollywood a parte... Eh, la pubblicità è un grande terreno di sperimentazione
0: E insomma, hai già risposto alla domanda perché ti avrei chiesto quale ti piace di più ma ci hai già detto che ti piacciono entrambi e allora no, direi sì, sì. di concludere questa eh, chiacchierata tornando agli ultimi tuoi lavori sia uno in pubblicità e uno al cinema, in pubblicità vediamo hai fatto uno spot per commemorare Dante no?
1: Eh, io ho una bellissima collaborazione da qualche anno con la Rai su, su alcune iniziative, diciamo, speciali, chiamiamole così, e in questo caso RAI e il Ministero degli Esteri hanno voluto un film per, per questo, questi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, di cui si sta parlando tanto, perché hanno fatto tante iniziative su vari, su vari campi. E mi sono divertito perché abbiamo avuto abbastanza libertà creativa e quindi abbiamo fatto Uh, un Dante spiritoso, insomma, che non era la classica pesantata sui 700 anni dalla morte di Dante di Ieri, poteva essere pure una cosa un po', no, abbiamo colto l'occasione per divertirci un pochino.
0: E invece, cinematograficamente, torniamo a Weekend, che tra l'altro l'hai già venduto in alcuni paesi esteri, no? Se non erro.
1: Sì, sta vendendo tanto, lo stanno vendendo e in Russia, in Cina, in Giappone, in Corea e, e ogni giorno mi arrivano diciamo, messaggi di, di, di altre vendite, sono molto contento perché questo significa che comunque il genere, che magari apparentemente può sembrare meno commerciale no? perché tu sai che in Italia il cinema va molto sulla commedia nel senso che è quella che rende di più nell'immediato, specialmente in sala però invece il genere a lungo termine, eh, medio-lungo termine, comunque rende perché cattura l'interesse di, di tanti, di, a livello internazionale, di tante realtà che possono essere gli OTT, che possono essere le varie distribuzioni su vari canali, eccetera.
0: Tra l'altro, La lavorazione, appunto, l'abbiamo detto, l'avevi, l'avevi, l'hai, l'hai terminato, insomma, in pieno lockdown. come è Com'è stato?
1: Sì, sì, il film eh, film si è interrotto proprio all'inizio della prima pandemia, a marzo io stavo stavo girando e e quindi l'ho ripreso poi a giugno. Tra l'altro è un film che gioca tra l'estate e inverno, quindi mi sono trovato praticamente a invertire estate e inverno, ho dovuto fare, ricostruire la neve eh, a giugno, abbiamo innevato una, una vallata insomma, di finta neve a giugno mentre morivamo di caldo, e dall'altra parte in inverno abbiamo dovuto fare delle est- estive, eccetera. Il grosso del film è girato in teatro, io ho voluto ricostruire eh, tutto l'interno della casa in teatro e, e insomma sì, il lockdown ci si è messo di mezzo. però devo dire che mi ha dato anche delle opportunità. Per esempio di montare la prima parte, di lavorare molto con i musicisti che hanno fatto un bellissimo lavoro di musica originale su tutto il film, cosa che secondo me non saremmo riusciti a fare altrimenti. Quindi diciamo che abbiamo, abbiamo trovato anche il lato positivo in questo. Eh, e devo dire che uno degli aspetti belli diciamo, della realizzazione di questo film è che a un certo punto, eh, mentre eravamo a metà, Amazon ha voluto visionare quello che stavamo facendo e, e ha deciso di prenderlo. E, e questo è stato importante perché altrimenti insomma forse non l'avremmo neanche potuto finire
0: e adesso insomma i nuovi progetti nel cassetto sia in ambito pubblicitario che in ambito cinematografico
1: sì adesso sto scrivendo un altro film con un gruppo di lavoro e, e però non posso dire nulla non voglio dire ancora <ride> nulla però sì insomma ribadisco che Amo lavorare in gruppo e sto anche lavorando soltanto diciamo alla scrittura di, di un film per un altro regista, un giovane regista, e quindi non, non mi piace lavorare solo sulle cose mie, ma secondo me eh, il lavoro in team creativo è qualcosa che, che paga sempre. E serve sempre. Insomma, quindi ehm, ecco. non, non sono il regista che lavora da solo, autarchico
0: concludiamo come molti se lo immaginano no, quello mai volevo concludere anche con uno sguardo insomma un po' all'industria nel senso che premettendo che a me le sale cinematografiche mancano da morire spero riaprano più presto ma secondo te tutto questo periodo cambia un po' il modo anche di intendere cambierà il modo di intendere l'industria cinematografica cioè ci siamo abituati a dei lanci direttamente in streaming, in piattaforma quindi la sala non diventa più il centro insomma il fulcro di, di un modello industriale
1: Sì, non è, più, non è più il fulcro del modello industriale come dici tu giustamente secondo me anche in questa cosa ci sono degli aspetti positivi che, sono, eh, che riguardano appunto la libertà degli autori la possibilità di far lavorare anche dei registi più giovani su delle idee eh, meno meno sicure tra virgolette meno rassicuranti per il pubblico e quindi più sfidanti più creativamente più più interessanti e audaci Eh, proprio perché comunque lo streaming ha bisogno di tutta una serie di, di prodotto che non è soltanto quello che vendi il venerdì sera il sabato durante il weekend di sala che prevale sugli altri. Quindi, diciamo, c'è un po' un in uh, um, uh, questo aspetto, diciamo, secondo me, è positivo. Dall'altra parte la sala cinematografica è il tempio del cinema. Quindi uh, è il rituale bellissimo a cui tutti siamo affezionati e, e vogliamo che, che ritorni. Secondo me, ci sarà, diciamo così, l'occasione anche dei, dei, dei gestori e dei esercenti delle sale per fare delle sale più belle e, e rendere il cinema sempre più un experience che ovviamente va oltre quello che tu puoi avere a casa con il uh, tuo home theater eh, eh, e così insomma, o semplicemente andare a vedere chiaramente l'uscita del film perché è soltanto in sala che la puoi vedere. Però sì, le sale dovranno un pochino eh, un pochino adeguarsi e, e reinventarsi diciamo, nel post-Covid
0: Riccardo, grazie mille di questa chiacchierata Nel salutarti io direi di lasciarci Guardando insieme il trailer di Weekend Che ricordiamo possiamo poi vedere per intero su Prime Video
1: Quanti anni sono passati? Almeno 6, 7 Troppi
0: Ora ci siamo ritrovati Ma che è successo? Qualcuno ci ha portato qua e se n'è andato non c'è niente qui fuori. Ci guardano. È questa?
1: È bello rivedervi tutti insieme dopo tanti anni. Siete qui perché voglio sapere che cosa è successo davvero ad Alessandro. Io non ci ho mai creduto alla storia dell'incidente.
0: Quindi, se non si è suicidato, l'ha ammazzato uno di noi! Siete una setta esoterica. È il
1: simbolo della nostra band. Ma ci siamo sciolti. smesso di sognare. È la nostra... E se fosse vero, cosa? Che uno di noi sa qualcosa in più sulla morte di Alessandro? È arrivato il momento di dirlo.
0: Allora, qui c'è un bugiardo. C'è un da qua. Ma dove? Che non c'è niente, appunto. Come no, c'è quel paesino di merda, Guarcino. Ma se ci perdiamo, che facciamo? Io non ci resto più qui, puzzo! Chi di voi sta mentendo, non confesserà entro domani. Fate vedere, dai,
1: Pagherete tutti! Benvenuti nel weekend della perdizione.